0: Notre maison brûle. Je propose qu'on patiente et qu'on avise.
1: How dare you
0: Les médias se mettent au vert. Une conversation publique sur le climat et les médias. Bonjour, c'est Julien Lebotte, et aujourd'hui je suis avec Thomas Wagner, plus connu sous son nom d'artiste, si je puis dire, Bon Pote. Alors, pour entamer cette conversation, une petite histoire. Il y a quelques jours, en rentrant de tournage à Londres, je suis dans l'Eurostar, je parle avec mon chef-op, et là je lui dis, je vais interviewer Bon Pote. Tu le connais Tu auras des questions à lui poser Bon Pote oh Non, non, ça me dit rien du tout, c'est qui Alors là, j'étais très étonné. Euh, ce chef-op, Thomas, il est plutôt conscient de l'urgence climatique. Il évite de prendre l'avion. Il s'est mis à bouturer à tout va dans son appartement. Et là, bah donc, je le vois, il dégaine son téléphone. Il va sur le site de Bon Pote. Et dix minutes plus tard, je le vois qui bloque sur un article daté de 2021. Cet article, c'est « Pergélisol, la planète a-t-elle passé le point de non-retour » Et là. Je le vois qui me regarde et il me dit, tu vois, c'est toujours comme ça avec le climat. Plus on s'informe, plus on mesure qu'on ne maîtrise rien et plus on découvre que c'est peut-être encore pire que ce qu'on imaginait. Alors sur mon pote, c'est vrai qu'il y a un peu de ça parce que tous les articles sont faits pour nous aider à comprendre tout ou presque sur le climat. Mais dans le même temps, tout est fait aussi pour lutter contre une tentation qui est celle de l'aquabonisme. En gros, on est foutu alors autant jouir sans entrave. Mais non, en fait, bon pote est là pour rappeler sans cesse, et c'est sans doute l'un des traits de son positionnement éditorial, que l'inaction climatique nuit gravement à la santé et à l'habitabilité de notre bonne vieille planète. Alors, pour ma part, bon pote, et je l'ai découvert plutôt sur les réseaux sociaux, puisque Thomas Wagner n'hésite pas, sur Twitter ou encore sur LinkedIn, à dénoncer les rois du greenwashing, à interpeller les décideurs, ou encore à inciter au boycott de la Coupe du Monde de football. Au Qatar. Et je dis ça parce que ce soir, en fait, on enregistre ce podcast. On est le 14 décembre soir et le Maroc et la France vont s'affronter en demi-finale. En somme, en tout cas, Bon pote est là à la fois. Euh, c'est celui qui prend le temps de vous expliquer ce que, nous, ce que vous n'avez peut-être pas compris, mais c'est aussi celui qui fonce dans le tas pour essayer de se faire entendre. Donc voilà pour ce soir. On est en public chez Creatis et j'ai envie de tourner toute cette soirée autour d'une question, un peu de clash et beaucoup d'explications. Que vaut la méthode Bon Bienvenue dans les médias se mettent au vert, un nouveau podcast mais surtout une conversation publique où l'on discute de la bascule écologique des journalistes et des médias avec des professionnels de l'information mais aussi des entrepreneurs des médias ou encore des personnalités qui ont décidé de proposer un journalisme à la hauteur de l'urgence écologique. Les médias Smato Verts, c'est un podcast qui est coproduit par SAMSA.fr qui accompagne les professionnels de l'information dans leur transformation numérique et leur transition climat et par Creatis qui accompagne les entrepreneurs engagés dans les médias et la culture partout en France et qui nous accueille ici à Paris dans le 11e arrondissement et j'en profite pour remercier celles et ceux qui nous ont fait l'amitié de venir ici et de participer à cette conversation publique. Je suis Julien Lebot, je suis responsable innovation chez SAMSA.fr mais je suis aussi journaliste Journaliste indépendant, auteur-réalisateur, formateur et comme tout le monde ici, euh, je pense en tout cas, je me demande parfois comment l'humanité va pouvoir se sortir de ce mauvais pas climatique, mais surtout, comment je peux faire ma modeste échelle pour qu'on en finisse avec les piétinements, les demi-mesures et les solutions minuscules. Bref, pour ce quatrième numéro, je vous invite à accueillir chaleureusement Thomas Wagner. Bonjour Thomas. Hello Julien. Alors, euh, peut-être une question bête pour commencer, puisque nous enregistrons euh, à quelques jours des fêtes de fin d'année. Nos auditeurs nous écoutent début 2023. Moi, j'ai l'impression que l'année 2022 est peut-être celle euh, d'une bascule pour la lutte contre le changement climatique. Tu me diras, on a eu les COP 27 et la COP 15 qui étaient assez décourageantes, certes. Mais l'été que nous avons traversé en Europe avec ces vagues de chaleur, ces problèmes de sécheresse, la fonte des glaciers a quelque part marqué les esprits. Est-ce que 2023, à tes yeux, pourrait être celle de l'accélération décisive Thomas Wegener. J'aimerais bien te dire oui. Euh, là, 2022,
1: on m'a encore reposé la question très récemment de savoir si c'était l'année du déclic. Euh, moi, je ne pense pas du tout que ce soit l'année du déclic. En revanche, on sait qu'avec l'été qu'on a, qu a passé là entre les canicules, les sécheresses, les mégafeux, etc., il faut toujours du temps entre la prise de conscience euh, et l'action, il y a toujours un laps de temps entre 6 mois, 1 an, voire 2 ans pour certaines personnes je l'ai vu à ma petite échelle quand j'ai commencé à dire il y a quelques années je crois qu'il y a un truc qui merde euh, ça se réchauffe et ça va avoir des graves conséquences les gens m'ont pris pour un fou, mes amis y compris même hein, mes, mes meilleurs amis euh, maintenant ils discutent plus et même eux ils y sont mis, même les, les pires hein, ceux qui travaillent encore à la défense à faire des powerpoints toute la journée, même eux ils ont commencé à changer donc, euh, je, je, je compte là-dessus et me dire, OK, peut-être dans six mois, un an, deux ans, les gens qui ont vraiment pris conscience en 2022, ils
0: vont aussi passer à l'action. Alors, on aime bien faire un petit détour biographique parce que, justement, on a tous une petite histoire, parfois des séries de déclics. En tout cas, peut-être on peut parler un peu de ta vie d'avant, celle de branleur parisien, pour reprendre une expression qui est la tienne et volontairement, j'imagine, provocatrice. Après tes études, donc, tu as travaillé à la Société Générale où tu as occupé deux postes. Covea Finance, je ne sais pas ce que c'est. Le Crédit Agricole, chez moi on dit le Crédit Patate. Natixis, en tant que Senior Compliance spécialiste Market Abuse. Et puis ensuite, il y a eu Bon Pote. Alors finalement, rien ne te prédestinait, j'imagine en tout cas, à parler d'écologie où je n'ai pas compris ton parcours professionnel. C'était quoi d'ailleurs ton boulot précisément euh,
1: Le dernier en date, c'était de mettre des algorithmes en place pour surveiller l'activité des traders. Donc, en gros, pour éviter des Jérôme Kerviel euh, voilà, qui poussent, euh, c'était un peu ça. Et en fait, il y a un amalgame qui est fait de temps en temps. Les gens pensent que je, je suis un ancien trader, alors que ce n'est pas le cas. Enfin, c'est comme confondre, je l'ai mis dans un article récemment, c'est comme confondre un contrôleur fiscal et Patrick Balkany. En fait, ça n'a rien à voir, tu vois. Euh, donc, je, je, je le rappelle de temps en temps quand même. Ça, c'était mon dernier boulot et j'ai commencé bon pote en même temps que mon dernier travail. Donc, euh, la journée, j'étais en banque dans un open space à raconter, pardon, à, je, si je disais quand même beaucoup de bêtises, mais je, tra je travaillais sérieusement. J'étais en costume tous les jours euh, et le soir, je rentrais et j'écrivais le soir et le week-end. Et j'ai fini donc par quitter euh...
0: Par quitter la, la, la banque. Et maintenant, tu es en Colmao. Voilà. Euh, je crois savoir que dans ta famille, tu as été assez tôt sensibilisé aux enjeux écologiques. Ton frère, je crois, était végétarien si je ne me trompe pas. Alors, quel a été le déclic chez toi, au-delà de, de la question du travail Mais je voudrais aussi le ramener sur la question des expériences professionnelles, puisque tu as bossé dans des grandes institutions financières qui, quelque part, ont largement contribué au développement d'une industrie de l'extraction des énergies fossiles. Euh, D'où vient ce cheminement Comment se converge peut-être la question personnelle et la question professionnelle, Thomas Wagner euh, c'est très progressif, il n'y a
1: pas eu un déclic, euh, les questions de politique, géopolitique et même d'environnement me titillent depuis des années, enfin, même depuis 10 ou 15 ans. Enfin, euh, je parlais typiquement de la France-Afrique et de l'extractivisme et de nos relations internationales, j'en parlais déjà en 2010 en salle de marché où déjà ça faisait titiller certains collègues, ils ont dit mais c'est qui ce type là, pourquoi il nous parle de ça, parle doucement euh, et j'en parlais même les dernières années dans mon travail d'activité de, de, de finance. Euh, Typiquement, les banques dans lesquelles j'ai travaillé, donc tu viens de les citer, Crédit Agricole et Natixis, euh, qui arrêtaient pas de dire qu'elles étaient éthiques et les plus vertes, etc. Et en plus, moi, j'allais regarder les activités de marché, et je voyais, bon, il y avait Arabie Saoudite, Dubaï, etc. Je me disais, c'est pas vert ça. Qu'est-ce qu'on raconte Donc, je voyais qu'il y avait déjà, enfin, un énorme, une énorme différence entre les mots et ce qui se passait vraiment. Et euh, la prise de conscience, évidemment, elle est progressive. Et je crois que c'est surtout le fait que en tout cas, de l'intérieur, je sentais que mon énergie, déjà, elle devait être ailleurs. Ça, c'est une chose. Mais c'est surtout que même si je donnais 100% de ma personne à l'intérieur du système, du pseudo-système, ça ne bougerait rien. Euh, donc, je me suis dit, autant consacrer 100% de mon temps et de mon
0: énergie pour bon pote. Alors justement, je me suis amusé à remonter un petit peu le fil de certains de tes postes. Alors par exemple, monde de merde, dois on en vouloir à nos parents Voter avec son argent, 10 actions pour être moins égoïste. Donc là, on sent que tu as encore un pied dans les salles de marché, que tu te poses des questions sur ton héritage, je dirais, enfin en tout cas ton parcours. Et puis ensuite, la façon dont on peut articuler, je dirais, la question de la consommation et peut-être de l'action. Et puis ensuite, on se rapproche de questions politiques. Taxe carbone, tout savoir en 10 questions Comment est-ce que tu, progressivement, t'as as basculé comme ça, d un, d un, je dirais, d'une volonté de te détourner d'un parcours qui était le tien, qui était sans doute assez confortable, y compris financièrement, pour aller vers la création Alors, est-ce que c'est un site média ou un site d'influenceurs, en tout cas, de parler à temps plein de la question écologique
1: En fait, ça a été très progressif. C'est surtout quand j'ai vu le traitement médiatique de la question. Euh, et puis, en fait, c'est comme toute personne qui commence à s'intéresser sur les sujets climatiques et d'environnement de manière générale plus tu commences à creuser le sujet, plus tu, tu sais que vraiment, enfin, la situation est alarmante, pas alarmiste donc, alarmante, et, euh, et qu'il faut se bouger. Et je voyais que le traitement médiatique était très insuffisant, et en plus de très mauvaise qualité parfois. Et donc euh, je me suis dit, bon, euh, il faut essayer de compenser ça à ma manière. Euh, J'ai appris un peu sur le tard, hein. je sais, là tu viens de citer mes premiers articles, ils sont, je crois, en tout cas, moins bons que ce que je fais maintenant, ce que je suis capable de faire maintenant. En tout cas, ma compréhension des, des enjeux, bah forcément, quand ils passent maintenant, en tout cas à plein temps, j'y passe entre 10 et 15 heures par jour. Euh, je discute avec des personnes brillantes. Je crois que c'est surtout ça qui m'a fait gagner du, un temps incroyable. Euh, c'est d'avoir des gens qui avaient déjà 10 ans, 15 ans derrière eux de ces questions-là, de comprendre où étaient les blocages, euh, tout de suite de me dire, OK, moi, je me pose cette question-là. Ils m'ont dit, non, non, mais ne perds pas de temps. Voilà. Et de comprendre... Ça, tu le fais toi-même et de comprendre qui raconte des conneries ou pas, ça aussi. Euh, maintenant, je suis capable de repérer très rapidement s'il euh, y a un, un charlatan en face de moi. Ça, ça fait gagner beaucoup de temps parce qu'en en fait, quand les gens découvrent ces sujets-là, je vais donner un exemple, euh, tu arrives sur LinkedIn, euh, tu tombes sur, euh, je ne sais pas, euh, Bertrand Picard avec Solar Impulse. Euh, et la technologie va nous sauver, l'avion vert arrive, tu te dis « putain, mais il a, il a raison ce type ». Il est, il est expert, en plus il est LinkedIn euh, proof, tu sais il y a le petit logo bleu à côté de son nom, ça doit être un professionnel mais lui c'est un, enfin tu vois, il raconte n'importe quoi sur les sujets, donc ça d'avoir des gens vraiment qui étaient bons tout de suite, euh, c'est une chance incroyable et j'en profite encore tous les jours euh, j'étais anonyme avant, c'est plus le cas mais d'ailleurs je n'explique ne, toujours pas le fait de pouvoir parler à des scientifiques et qu'ils me fassent confiance enfin, ça, je trouve c'est incroyable j'ai je je, je, une chance de cocu, je sais pas mais j'ai vraiment beaucoup de chance et ça me fait gagner un temps fou. Et en fait, ça te fait progresser intellectuellement. Bon, on, en, on, va, on va en parler, j'espère, mais c'est... Tous les jours, c'est incroyable. Intellectuellement, moi, ce, ce sujet me, me, me prend au
0: trip et c'est génial. Quoi. En tout cas, pour rentrer dans le sujet, il y a des choses importantes à comprendre, des données, des informations. Et il y a plein de désinformations, comme tu le disais, euh, qui circulent sur l'influence des activités humaines sur le, sur le climat. Puis il y a, il y a des chiffres frappants. Et moi, par exemple, j'ai deux données en tête qui m'ont toujours, je dirais, interpellé. En 2050, il y aura plus de plastique dans l'océan que de poissons. C'est quand même un chiffre totalement délirant. Alors, est-ce qu'il est vrai, pas vrai On peut en discuter. Mais en tout cas, c'est des projections qui, qui sont éloquentes. Et puis, en 2100, il ne restera au mieux qu'une cinquantaine de glaciers en Suisse. Alors, toi, tes articles, ils sont très appréciés pour leur pédagogie, mais aussi pour leur documentation, parce qu'ils sont très sourcés. Et justement, on a besoin, quelque part, que le débat public soit nourri, non pas d'impression ou de postes LinkedIn, je dirais, techno mais d'avoir de l'information consistante pour se déterminer. Est-ce que tu as la sensation en 2022 qu'il est encore utile et nécessaire par exemple de rappeler les ordres de grandeur malheureusement oui euh,
1: on devrait plus en être là mais vraiment dès que tu sors de la bulle écolo le, le niveau euh, des connaissances est extrêmement faible et en fait j'arrête pas de le rappeler j'ai même écrit un article sur le, la bulle de filtre parce que dès que tu sors de la bulle écolo tu entends des remarques le niveau des connaissances est à zéro ça pourrait être comme moi en fait hein, j'aime bien me taper dessus pour vexer personne en face de moi, euh, mon niveau de connaissance en 2018 était extrêmement faible sur ces sujets-là. Pas de géopolitique ou d'autre chose, tu vois. Euh, mais là-dessus, c'était très faible. Donc, oui, ça demande, il faut, pas, il faut y passer du temps. Euh, ça demande pas quelques heures, il faut vraiment y passer du temps. Et je sais que dans l'ensemble, là, pour l'instant... Si on veut prendre une décision démocratique, typiquement sur le 110 km heure sur l'autoroute ou, euh, ou sur d'autres situations, évidemment qu'il y a des personnes, comme tu es mal informé, et tu ne te rends pas compte de, des conséquences en fait, du réchauffement climatique, tu ne peux pas prendre de bonnes de, de, voilà Un bon exemple de ça, c'est la Convention citoyenne pour le climat. Euh, il y a 40, euh, pardon, 150 personnes qui ont passé entre 20 et 40 heures et qui ont passé plusieurs week-ends dessus. Leur niveau de connaissance était proche de zéro, ça dépendait des personnes au début, et en fait elles ont évolué, et ensuite elles ont été à même de proposer des, des propositions qui étaient bien meilleures que ce qui, était proposé, qui est proposé aujourd'hui d'ailleurs par le
0: gouvernement, euh, voilà, donc il faut se former quoi. Alors, tu dis que effectivement quand on sort de la bulle euh, écolo, quelque part, il euh, y a encore beaucoup de travail de pédagogie à faire. Un de tes articles les plus connus porte sur les 12 excuses de l'inaction et comment y répondre. Alors, dans cet article, on a une belle cible. Tu dresses une typologie des, des types de discours qui, finalement, nous poussent à retarder, voire à renoncer à l'action face au changement climatique. Et en 2020, tu disais que ces discours, ben, nous continuerons de les entendre encore une bonne décennie. Est-ce que tu as la sensation qu'ils sont toujours aussi présents qu'en 2020 euh,
1: C'est même pas une décennie. Je pense qu'on va les entendre pendant les 30 prochaines années. Euh, en fait, cet article, il est fondateur parce que c'est aussi un des articles qui m'a fait connaître. Euh, j'ai reçu des messages de scientifiques juste après avoir publié sur cet article. J'étais anonyme en me disant « Je ne sais pas qui vous êtes, mais merci. » Bon, moi, j'étais trop content. C'était l'été, voilà. Mais en fait, cet article, euh, j'ai même mis un onglet sur le site Bonpote exprès là-dessus parce que ça me paraît tellement fondateur et je sais que les personnes qui le lisent, si tu apprends les discours de l'inaction climatique, tu passes plus un seul dîner de la même façon derrière. Parce que tu reconnais les phrases et les poncifs habituels, la France c'est 1% des émissions, euh, la technologie va nous sauver, euh, c'est pas de ma faute, euh, c'est de la faute de X ou Y. C'est tellement des classiques, t'entends ça tout le temps, et vraiment, j'invite tout le monde ici à lire cet article et à avoir ces 12 discours en tête, euh, parce que c'est vrai, vraiment
0: fondateur et tu l'entends tous les jours par les politiques qui sont invités dans les matinales, etc. Alors justement, on sent là dans, dans ta façon de parler, il y a une question de pédagogie que tu maîtrises très bien, un sens de, de l'explication. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ta façon de travailler Alors j'ai lu ici ou là que tu entrais un peu en transe pendant 36 heures, 48 heures, euh, pour parvenir à rassembler à la fois tes idées euh, et les données. Alors c'est peut-être de la mythologie, tu vas nous dire ça. Moi, ce que j'aimerais comprendre plus précisément, c'est comment tu fais pour te projeter dans l'écriture idéal, qui en général correspond aux besoins de l'audience, c'est-à-dire en fait on est tous bombardés d'informations, le plus important c'est de réussir à formuler la question telle que le public va se les poser et, et qui peut d'ailleurs l'armer, euh, le cas échéant euh, pour faire face euh, au dîner de famille ou au truc qu'on entend au boulot comment tu travailles euh, ça, dé ça dépend vraiment,
1: j'ai vraiment en fait j'ai plein d'idées, plein de brouillons en cours, euh, j'ai regardé ça euh, ce matin exprès, j'ai 200 brouillons d'articles, donc 200 idées euh, qui sont pas encore parues en général, j'accumule, j'accumule des sources pendant euh, quelques mois, quelques semaines, quelques mois, et pour certains sujets, plus d'une année. Là, typiquement, sur la voiture électrique que j'aurais dû sortir il y a déjà quelques mois, ça fait plus d'un an que je suis dessus. Euh, j'accumule, j'accumule. Donc, donc, donc tu en ayant en tête une question quand même tu... Bien sûr, bien sûr. Okay, et donc... en fait, parfois, euh, si je vois que la, le sujet et la désinformation est beaucoup trop forte, en fait, je priorise le sujet. Typiquement, la voiture électrique. Si j'étais un peu plus intelligent, ce serait déjà sorti, parce que j'estime que c'est le sujet en France où il y a le plus de désinformations actuellement. Mais bon, au final, je vais on les, on, le, on va le coécrire. Donc euh, bref. Mais euh, c'est un gros gros sujet. Les banques, c'est pareil, etc. Euh, quand je parce que grâce aux lectrices et lecteurs, euh, je sais qu'il y a un retour et qu'ils se posent des questions dessus. Et ça me permet aussi. Euh, Enfin, grâce à de la data quelque part mais c'est des personnes qui me disent directement et au bout d'un moment quand tu as 100 personnes qui se posent la même question tu te dis bon euh, peut-être que là il y a un sujet il faut que je le traite et soit c'est des sujets de fond c'est très très rare que je réponde sur l'actualité ça je le fais sur LinkedIn euh, ou sur Twitter ou sur le réseau euh, c'est du one shot c'est un post de je sais pas 1000 caractères je compte pas, jamais les caractères d'ailleurs euh, mais moi, ouais, en général c'est du temps long parce que j'estime que pour traiter un sujet typiquement sur, le, sur les NFT sur les cryptos ça fait deux ans que je suis dessus parce qu'en en fait il y a la question de la monnaie derrière et c'est hyper complexe et je, peux, je pourrais shooter un article déjà là mais j'ai pas envie d'avoir un travail euh, j'ai envie de faire un travail qualitatif il y a des gens qui arrivent à traiter plus l'actualité euh, je vais citer une personne qui fait un super boulot, Audrey Garic arrive à traiter l'actualité à écrire vite. Moi, je n'arrive pas à écrire vite. Je peux parler, on t'appuie sur lecture et je peux te parler deux heures d'un sujet, mais écrire, ça ne vient pas aussi rapidement. Donc, j'ai besoin de travailler, de comprendre les limites du sujet, de comprendre euh, tous les aspects politiques. Et en fait, je me rends compte que quand je finis un article, même si j'essaye de tenir entre 5 et 10 minutes de lecture, je pourrais écrire une heure dessus. Enfin, euh, je pourrais écrire des trucs trois fois plus longs, mais j'essaye de... Enfin, ça m'arrive d'ailleurs systématiquement à chaque article d'enlever des paragraphes. Et je le fais exprès, c'est de côté sur mon PC parce que ça finira dans un livre ou ça finira... Mais parce que je sais qu'il faut
0: aussi aller un peu plus à l'essentiel. Mais c'est intéressant que tu parles par exemple de la voiture électrique puisqu'on voit bien qu'on entend tous à la radio, euh, voiture propre, euh, et on voit bien la difficulté, justement. Et, et j'imagine, en tout cas, que beaucoup d'internautes tapent de, dans leur moteur de recherche. Euh, est-ce que la voiture électrique, c'est écolo, etc., etc. Comment est-ce que tu fais Est-ce que tu fais vraiment une recherche des, des, des mots-clés ou des, des stratégies d'accès à l'information des utilisateurs pour essayer de voir comment tu peux les aider à avoir les bons éléments de réponse Autrement dit, est-ce que ton travail, c'est de les aider à trouver les sources qui leur permettront de se faire un avis
1: ça, c'est ce que je devrais faire. Euh, si vraiment je voulais faire du chiffre, je pense, je devrais prendre les Google Trends. Euh, typiquement, quand il y a Kylian Mbappé qui raconte une bêtise avec euh, Christophe Galtier, là, on a vu ça cet été avec son char à voile. J'aurais dû en faire un article, mais je ne l'ai pas fait. Euh, ça, si je voudrais faire du chiffre, ce serait une bonne idée. Euh, là, non, non, en l'occurrence, je fais vraiment une revue de toute la littérature scientifique sur, le, sur, le, sur la voiture électrique. J'ai ouvert, enfin, là, je sais que j'ai 37 études à lire dessus typiquement. Enfin, est... En fait, elle est, elle est florissante, la littérature dessus, donc être... j'aurais jamais dû faire ça. Euh... Et après, je demande à certains experts qui ont fait soit une thèse dessus, etc., pour leur dire, bon, qu'est-ce qui vaut Qu'est-ce qui est trop extrême est -ce qui... Voilà, j'essaye d'arbitrer. Et non, non, après, j'ai toutes les idées en tête, et je structure l'article. Enfin, c'est la première fois que je raconte un peu ça les dessous de mon potes. Euh... Mais ensuite, euh, j'arrive à structurer. j'ai pas forcément tout en tête, et c'est en lisant toute la littérature plus le bullshit que je vois sur les réseaux sociaux, plus ce
0: que j'avais en tête, ensuite je fais un mix de tout ça, et puis après j'ai une trame. Alors justement c'est marrant que tu parles des dessous de Bonpote parce que euh, donc il y a cette façon d'écrire les articles euh, qui est donc assez spécifique en tout cas euh, à, à Bonpote et puis il y a ta façon de te positionner sur les réseaux sociaux. Euh, ce qui serait intéressant ce serait que tu nous dises comment justement tu as émergé euh, par-delà le fait que l'article lui-même dont tu parles sur l'inaction climatique a été l'un de ceux qui a contribué à te faire connaître. Euh, comment est-ce que sur les réseaux tu as émergé Quelle a été la plateforme que tu as privilégiée d'ailleurs pour, pour émerger et, et moi j'ai l'impression que euh, tu, tu dis que tu te détournes de l'actualité ou que c'est pas au cœur de ton travail, mais en réalité, si c'est ce qui te permet euh, en croisant l'actualité avec un soupçon de clash, de faire ressortir les questions de fond,
1: oui, oui non, non, tu as raison. Enfin, je suis l'actualité, c'est pas forcément par bonheur, c'est que c'est obligé d'écouter ce que racontent les politiques, euh, dont notre gouvernement, puisque c'est eux qui ont les manettes là pour savoir un peu ce qui se passe. Euh... Mais comment tu as émergé alors c'est vraiment, vraiment venu progressivement, ça n'a pas été, il n'y a pas eu un gros truc qui a fait le buzz totalement, euh, tu vois, enfin, je ne suis pas allé encore m'attacher à l'Elysée pour euh, faire du like ou je sais pas. C'est vraiment venu progressivement.
0: Et euh, tu as senti qu'il y avait une plateforme pré pas, pas, pas du
1: tout parce que, tu vois, typiquement, au début, je ne pensais pas aller sur LinkedIn et au final, j'ai commencé à poster sur LinkedIn et euh, je crois qu'aujourd'hui, c'est un des réseaux les plus importants pour mon pote avec Instagram, et en fait c'est à chaque fois un public différent, enfin LinkedIn euh, c'est comme tu le sais, comme tout le monde le sait, c'est plus les entreprises, il euh, y a encore des gens que... enfin tout le monde est vert et beau et tout ça Enfin ça c'est un grand classique sur LinkedIn euh, sur Twitter c'est totalement différent c'est une jungle, tout le monde parle mal, tout le monde a envie de montrer qu'il a la plus grosse etc etc, en revanche il n'y a pas de greenwashing, sur... enfin bon il y a les politiques qui font leur greenwashing mais ils se font massacrer donc, c'est avantage, inconvénient de, de Twitter. Euh, Instagram, début 2021, j'avais quasiment pas d'abonnés. J'avais mis même pas 1000 abonnés. Il euh, y en a 166 000, je crois, quelque chose comme ça. Donc, c'était pas du tout prévu non plus. Donc, euh, vraiment, je suis arrivé de nulle part avec mon petit bâton. Et euh, non, j'ai travaillé et je travaille, je travaille vraiment sur mon pote
0: 7 sur 7. Donc, euh... Une plateforme dont tu n'as pas encore parlé, c'est YouTube en 2021. Tu as ouais. essayé de faire un peu de vidéos. Hum. Pourquoi est-ce que tu as renoncé le temps, euh, en fait
1: plein de fois, et à chaque... il y a des gens qui me disent quand est-ce que vous allez recommencer à faire des interviews et je dis bientôt euh, ce qui est vrai, en fait j'ai vraiment l'espoir à chaque fois de le faire et je me dis qu'à chaque fois que j'échange avec des scientifiques parce que tous les jours j'échange avec des gens qui sont passionnants et passionnantes euh, des personnes brillantes et genre la conversation se finit et je me dis putain je suis con, j'aurais dû enregistrer parce que je me dis c'est tellement intéressant ce que la personne vient de dire. Et je suis là, bon, bah à la prochaine fois, mais bon, c'est trop tard. Mais il faudrait que je reprenne. Euh, bon, là, bon pote, j'ai plein de projets pour 2023, ça en fait partie, la vidéo. Euh, donc on va voir... TikTok, pas forcément, mais YouTube, en tout cas, euh, c'est
0: possible. Ouais. En 2021, tu as travaillé beaucoup sur la question des idées reçues et tu as donc eu l'occasion aussi de travailler euh, sur un livre qui s'appelle Tout comprendre ou presque sur le climat, euh, que tu as coécrit avec euh, des personnes du CNRS euh, et qui a été préfacé par euh, Valérie Masson-Delmotte, la climatologue euh, qu'on ne présente plus euh, ici. Est-ce que tu peux nous raconter comment cette histoire t'est, pour ainsi dire, tombée dessus et quelles leçons tu en tires
1: euh, Oui, oui, alors effectivement, ce n'était pas du tout prévu. On a commencé à écrire des articles. À la base, c'est le CNRS qui voulait euh, lutter contre la désinformation. Et qui t'ont contacté donc directement Ils ont choisi, il euh, y avait quelques personnes, ils ont fini par tomber sur mon profil. Enfin, voilà. euh, on a écrit quelques articles, la, on devait écrire 5 ou 8 articles à la base euh, pour réfuter les plus, grands, les plus grandes idées et ça s'est bien passé. Euh, ça a été apprécié, ça a été utile surtout parce qu'on a dégagé certains sites climato-sceptiques de la première page Google en tapant les mots-clés, donc ça c'est une grande fierté j'espère qu'ils écouteront et qu'ils pourront un peu rager un peu là euh, donc ça c'était vraiment efficace et on s'est dit bon bah pourquoi pas le faire un peu plus donc on a fait, voilà, c'était 5 puis 8 articles de plus et on s'est dit bah en fait on va pousser à 20 et ça m'a alors, bon, l'aventure a été géniale parce que j'ai appris sur chaque sujet. Et si vous allez là sur le site, donc il y a 20 articles. Pff, il, y a, il y a certains articles où il y a 50 ou 60 sources scientifiques que j'ai lues après chaque fois systématiquement. Enfin, l'Amazonie, j'ai bossé un mois dessus, etc. Le point de en en J'ai appris plein, plein de choses. C'était vraiment passionnant. Et hum, certains articles ont été difficiles mentalement à encaisser typiquement le, celui sur la canicule. J'ai fini l'article, j'ai mis 48 heures, je crois, mentalement, parce que je me suis dit, putain, mais il va vraiment faire 50 degrés à Paris. J'ai un problème avec la chaleur. Enfin, pas, enfin ça, ça va, mais je me dis, putain, je me rappelle du 42 degrés à Paris en 2019 et me rajouter 10 degrés à ça, je fais, oh là là, ça ça va vraiment être dur. C'est pour ça qu'en fait, moi, je suis très égoïste. Hein, le, le, la lutte contre le réchauffement climatique, elle est très égoïste c'est pour ma retraite, pour être très tranquille. Euh et donc, il ouais, ouais, donc y a certains articles qui ont été difficiles, mais à côté de ça, comme je te le dis, vraiment, c'est euh, travailler avec des gens brillantissimes euh, qu'on n'entend pas, qui ne sont pas forcément sur les réseaux euh, pour certains et qui rongent leurs freins et qui se disent « putain, mais tu sais, ils en ont marre des politiques, etc. » J'ai fait « ok, on va travailler ensemble, on va rendre euh, ce que tu me racontes accessible. » Et en fait, c'est ça mon job, c'est d'essayer de, au mieux de prendre le
0: discours des scientifiques et de... Voilà. Bon, parfois, il y a un... je parle à ma façon aussi. Enfin... Je lisais ce matin une interview d'une chercheuse co-rédactrice euh, du, du GIEC et qui expliquait effectivement qu'elle elle était un peu euh, frustrée, voire révoltée par euh, le fait que, euh, de voir que les médias, finalement, ont tant tardé euh, à se positionner très clairement sur ces enjeux-là, euh, ont sans doute dans un souci d'équilibre, mais qui était totalement déraisonnable, euh, se sont dit que quand il y avait un écolo, il fallait mettre un climato-sceptique euh, en face. Qu'est-ce que tu as en, entendu ou compris en échangeant avec des experts, justement avec des chercheurs sur ces questions de, de l'accès à l'information, sur la réalité de, de, de ce réchauffement
1: climatique Il euh, y a surtout un plein de, y a trop d'informations. La grosse difficulté, c'est de savoir euh, si l'information est bonne ou pas et à quel point. Enfin, c'est vrai qu'on manque, moi j'ai fait une école de commerce euh, et, et en fait j'ai pas appris, j'essaye de me rappeler mais je crois pas avoir appris à savoir est-ce que ça c'est une bonne source ou pas. Et typiquement il euh, y a encore des gens, enfin il y a des gens Michou là qui viennent me parler sur LinkedIn en commentaire et qui me disent non mais ce que vous racontez le GIEC c'est n'importe quoi et ils m'envoient un site ses c'est limite avec son nom, prénom, point org. Enfin, en fait, euh, on ne peut pas mettre sur le plan ce que toi, tu penses. Il y a des retraités qui viennent me parler sur LinkedIn. C'est vraiment des sketchs. Hein. Il, faut aller, il faut aller lire. C'est une expérience sociale. Parce que lui, il pense que le réchauffement, il n'y a pas de réchauffement. Bon, d'accord. Et il me met sur le même plan son site et les travaux de synthèse du GIEC. Et donc je suis là, ben non. <rire> mais tu vois, ça, et ça ne paraît pas... For... Moi, ça me paraît aujourd'hui évident, mais ça, je sais que ça ne paraît pas évident pour tout le monde. Donc, euh, il faut rappeler, et même si tu penses que pour toi c'est évident, euh, il faut rappeler, c'est pour ça que je fais un effort de pédagogie et que je prends sur moi euh, parce que y a, les commentaires ne sont pas tous sympas en tout cas publics et il faut toujours rappeler, rappeler et rabâcher et c'est ce que fait, à merveille, euh, tu viens de citer Valérie Masson-Delmotte Mais Valérie elle est ceinture noire de patience ceinture noire de pédagogie bon, cette femme est extraordinaire, elle a préfacé notre livre donc je ne vais pas dire le contraire mais euh, bon, mais c'est enfin Valé, Valé, Valérie est extraordinaire, est un modèle là-dessus. Ça veut dire qu'il faut, euh, ça sert à rien de s'énerver. Enfin moi je, même moi les mauvais commentaires, ça me, enfin ça me, ça ça ruisselle quoi. Je m'en
0: ça ne m'importe pas. Par contre, on a le droit de s'engueuler avec sa famille ou ses proches. Et je crois d'ailleurs que tu as lancé un nouveau format, tout beau, tout chaud, pour les fêtes de fin d'année, le Dîner écolo du siècle. Un nom, j'imagine, en forme d'écho au Dîner du siècle, euh, qui rassemble régulièrement des hauts fonctionnaires, des chefs d'entreprise, des hommes politiques, euh, etc., etc. En tout cas, le jeu est très amusant. Je l'ai testé euh, plusieurs fois. J'ai eu le temps de découvrir plein de, de petites anecdotes qui, qui m'ont bien plu. Et nous, chez Samsa.fr, on, on parle souvent de créativité éditoriale, de format malin. Pour pour accompagner les audiences alors pourquoi un jeu d'abord euh, et, et comment ça marche est-ce que tu peux le décrire un petit peu et, et pourquoi tu as pensé à ce jeu là
1: euh, alors le décrire oui c'est juste un dîner euh, j'aurais dû ramener un draft que je vais publier demain sur le réseau donc je vais, je vais le mettre mmh. public j'ai juste eu l'idée d'un dîner et de créer des personnages. Euh, donc, il y a le fan d'Elon Musk, il y a, voilà. Et j'ai envoyé un draft et il y a un développeur avec qui je travaille et je lui dis on peut faire ça, c'est difficile parce que j'ai évidemment plein d'idées. Et à chaque fois, je lui envoie, je lui fais, c'est combien de temps ça voilà. Il me dit, bon, ça, c'est trop long, ça, c'est pas long, ça, c'est facile. Donc, c'est venu de là et on a travaillé là pendant un à deux mois dessus. Et donc, moi, j'ai travaillé le contenu, donc, je prends toutes les actions de, euh, pardon, toutes les idées, idées reçues et remarques sur l'inaction climatique
0: et qu'on peut entendre dans un on dîner justement.
1: pendant un dîner avec ta famille mais en fait j'ai d'abord pensé à, aussi à la machine à café parce que je sais qu'au boulot j'ai plein d'amis qui me disent ah, ma collègue elle m'a dit ça, comment répondre et à force d'entendre ça je me suis dit bon il faut que je crée quelque chose qui soit une référence t'as une, une remarque entends une remarque, tu sais pas comment y répondre bah tiens, il y a un site qui est fait pour ça et j'ai listé petit à petit, j'étais à 65 et en fait là je vais arriver à 100, je suis en train de l'alimenter là encore euh, hier et aujourd'hui. Euh, le but c'est que, peu importe la remarque que vous, vous entendez, si vous ne savez pas répondre, bah, vous allez sur le site et il y a une réponse courte et j'espère à terme une ou deux réponses, donc suivant la personne puisqu'après on peut en parler. la forme est hyper importante, donc il y a le fond, vous saurez au moins le fond vous adaptez selon la personne, et si besoin de creuser le sujet, il y a un article à chaque fois. Et donc c'est un article en général bon pote, et euh, il y a plein de sources dedans, donc si vous voulez creuser, devenir expert sur la France c'est 1% des émissions, euh, il a fait chaud en 1976, euh, donc le réchauffement climatique n'existe pas, etc. Vous saurez répondre. Et mon objectif c'est vraiment que toutes les personnes qui lisent bon pote euh, puissent prendre vraiment euh, n'importe quel argument et les recevoir pendant les dîners et ne plus souffrir. En gros, que ça devienne, euh, je sais comment répondre et évidemment si la personne en face de vous euh, continue dans la mauvaise foi, là toujours appliquez la loi de Brandolini, à savoir ne perdez pas votre temps et passez à autre chose quoi.
0: Tu disais que la forme est très importante, pourquoi
1: Parce que le fond, enfin le fond est là, euh, c'est les deux sont aussi importants. Euh, J'en ai parlé bon, entre autres avec euh, Valérie, Valérie Masson Delmotte. Sans la forme, ça ne passera pas. Et malheureusement, aujourd'hui, euh, on est plus, et même dans le niveau politique, on voit bien qu'on euh, passe de plus en plus sur la forme, sur la punchline, sur machin. C'est ça que, que la majorité des personnes retiennent. Donc, tu es obligé euh, de prendre ça aussi en compte. Et la forme, jusqu'à maintenant, n'a pas forcément été la bonne. Euh, et en fait, j'en veux pas du tout aux scientifiques. Ce n'est pas à eux, euh, forcément, de changer la forme. Euh, c'est plutôt à d'autres personnes, à des communicants, à des influenceurs, d'adapter voilà, euh, la forme et pour que les personnes puissent s'intéresser à l'écologie. Enfin, Aujourd'hui, il euh, y a des gens qui me disent euh, Alors, bon pote, tu sens que c'est un succès, etc. Mais moi, je ne moi, je considère pas ça comme un succès, déjà une. Et parce que, en fait, j'ai les ordres de grandeur en tête. Euh, Ce n'est pas parce que tu as euh, 100 000 personnes ou 200 000 personnes qui suivent bon pote. Je sais que Nabila, il y a 7 millions de personnes qui la suivent et qu'elle fait de la pub pour, pour, pour une crème ou je ne sais pas quoi, elle aura 100 fois plus de réactions que moi qui vais parler d'un rapport du GIEC donc en fait il est là le succès pour l'instant c'est je... un autre
0: ordre de grandeur qui. c'est un autre ordre de grandeur et et donc, voilà,
1: il, faut, il faut changer la forme enfin, je ne sais pas si on va parler de culture ce soir mais en fait euh, il faut parler de ça via la culture c'est pour ça que je parle à des DJ euh, à des artistes, à des
0: comiques voilà, j'adore, j'essaie de trouver d'autres angles euh... et qui permettent de, de se projeter dans des imaginaires des récits on l'a vu ici un petit peu avec euh, Climax aussi euh, dont on a parlé dans le second épisode je résume un peu l'évolution de ton travail donc il y a beaucoup d'explications un livre tu nous l'as dit un peu de clash sur les réseaux un jeu désormais mais il y a une pratique journalistique ancestrale que tu n'as pas encore abordée et ça c'est Audrey Garrick euh, qui justement nous a envoyé une question je vous propose de l'écouter tout de suite Bonjour Thomas Wagner, c'est Audrey Guéric du Monde. Je voudrais savoir comment tu choisis tes sujets et est-ce que tu ne ressens pas le besoin d'aller sur le terrain pour rencontrer des personnes victimes du changement climatique ou pour comprendre comment la transition écologique se fait ou coince par exemple Merci. Euh,
1: c'est une très bonne question. J'apprécie beaucoup Audrey donc, euh, qui fait un super boulot. Euh, c'est le cas et c'est le cas en France, en Belgique, je l'ai fait. En revanche, c'est un peu plus difficile pour les personnes qui vivent en Inde, euh, aux US et dans d'autres pays parce que, je, pour, enfin, en tout cas, j'ai arrêté l'avion ou drastiquement réduit l'avion que je n'ai pas pris depuis plusieurs années. Mais c'est effectivement quelque chose, si j'avais la chance de pouvoir le faire et de pouvoir me téléporter, euh, c'est ce que je ferais et ça fait partie des formes que j'aimerais un peu plus développer en tout cas en 2023. Euh, typiquement pour traiter des sujets de l'agriculture. Je vais aller un peu plus sur le terrain, parce que c'est pas de mon, de mon petit appart parisien que je, avec mes, mes, mes fraises sur le balcon, que je vais expliquer comment se passe l'agriculture. Donc ça fait partie des choses que je vais faire, un peu plus me bouger sur le terrain euh, en 2023. Donc voilà, oui, elle a raison, et c'est une très bonne remarque.
0: Alors, financer euh, du temps de, de, de lecture de rapports, de, de conception de, de jeux, se documenter, peut-être faire du reportage en 2023, c'est quoi le modèle économique de Bonpote aujourd'hui
1: euh, le média est financé à 100% par l'électrice et l'électeur donc par des dons via Tipeee euh, et ça sera encore le cas là dans les prochaines années en fait et il n'y a pas de paywall je ne sais pas quel est le mot en français pour paywall en fait les articles il n'y a pas de murs payants sans pas s'abonner de murs payants oui Jean-Claude euh, c'est gratuit en fait et ça j'y tiens vraiment et en fait euh, même si j'arrivais pas à en vivre, j'essaierais d'en vivre, je crois, autrement et je continuerai à faire le même métier. Enfin, j'ai quitté mon, mon travail. Il euh, y avait 500 euros de dons bruts sur Bon Pote. Ce n'est pas forcément pour l'argent que j'ai fait ça. Euh, mais je tiens vraiment à ce que ce soit accessible gratuitement. Et ça veut dire que n'importe qui, euh, aujourd'hui, peut se former gratuitement sur ces sujets. Et j'y tiens. Euh, je respecte évidemment les, les journalistes bah, comme Audrey garrick qui travaille au Monde, Michael Correa, euh, euh, Mediapart. Sur, sur Mediapart moi je suis abonné à ces journaux donc je paye euh, comme je pourrais payer sur Netflix et, et Amazon Prime ou j'en sais rien euh, je comprends leur modèle économique etc et je le respecte vraiment moi j'essaye juste d'avoir un angle différent j'ai la chance aujourd'hui de pouvoir être payé pour ce que je fais même si je travaille je pense trop mais voilà euh, je sais que c'est une chance et je veux vraiment que l'information reste accessible à tout le monde je m'en voudrais qu'il y ait une personne qui me dise bah ouais j'avais pas l'argent pour me former sur ces sujets là
0: donc euh, voilà avant de parler un petit peu peut-être de, 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 de la question de l'articulation entre la vie perso et la, et la vie pro, une question toute bête maintenant, tu as acquis une forme d'audience, une, une surface médiatique. Euh, Est-ce que tu as été approché par exemple, euh, je sais pas moi, par l'Elysée, le ministère de la Transition écologique, des acteurs ou institutionnels, voire économiques, et qui souhaiteraient euh, s'appuyer sur bon pote ou pour faire passer leur message ou pour tout simplement, euh, euh, je ne sais pas moi, être capable en tout cas de se, se, se mesurer un peu à tes arguments et, et à ton positionnement
1: euh, oui c'est le cas alors c'est le cas pour les entreprises en fait j'échange aussi quotidiennement avec des gens et d'ailleurs à tous les niveaux des gens enfin je pense à des RH j'ai un RH d'une banque qui m'a écrit aujourd'hui j'espère qu'il écoutera euh... mais il te propose quoi concrètement bah, d'échanger, soit de balancer le greenwashing en interne, donc j'ai des documents en interne, euh, je ne parle pas pour le banquier qui vient de m'écrire, mais euh, j'ai des documents en interne de Total et d'autres entreprises comme ça que je pourrais sortir euh, et que j'ai pas forcément fait et que je passe à
0: d'autres euh, euh, chez Mediapart ou d'autres d'ailleurs euh... Ça arrive, bien sûr. Et Mais là, on te propose pas, là, tu parles d'informations qui sont, entre guillemets, liquées, comme on dit dans le métier, et que tu transmets à, à, à des confrères qui sont spécialisés sur l'investigation. Mais est-ce qu'on te propose parfois des partenariats rémunérés, des, des interventions comme ça Parce que j'imagine, encore une fois, que ton positionnement peut te, euh, conduire des acteurs qui, aujourd'hui, souhaitent se positionner sur la question de la transition écologique, se dire, bah, tiens, il faut que j'aille vers un bon pote, et puis ça me permettra de montrer que je suis super mobilisé.
1: Alors, ça arrive. Alors, pour les partenariats, je les refuse systématiquement. Il euh, y a une marque dont, enfin, si on peut le dire publiciste typiquement m'a proposé de faire un partenariat pour des SUV hybrides donc je me, je me, je me dis enfin je, je l'embrasse la personne qui m'a écrit ça mais en fait elle avait, pas dû, elle avait dû juste regarder l'audience que j'avais, il faut, faut être complètement ch'tarbé pour m'écrire un truc comme ça donc je lui ai gentiment répondu que non merci avec un lien vers une étude sur l'impact des SUV euh, mais oui, oui ça m'arrive pour les partenariats en revanche je, les refuse, enfin, je refuse 100% des partenariats sauf le CNRS voilà, pour la transparence euh, et la pub il n'y a pas de pub aussi au, au passage sur mon bon pote je ne voudrais pas qu'il y ait une pub pour Total qui pop à côté de mon article où je les insulte donc ça c'est pas possible euh, mais y a, oui il y a des entreprises donc je suis en... effectivement qui me contactent et tu parlais de politique évidemment qu'il y a des politiques qui me contactent euh, de à peu près tous les partis alors pas d'extrême droite mais euh, en fait moi je discute avec tout le monde, je ne m'affiche pas avec tout le monde, mais je discute avec tout le monde en fait quelqu'un de droite, et même un, un type d'extrême droite vient de me demander de la documentation sur le GIEC, je lui répondrai euh, si par bonheur il arrête de dire des bêtises derrière, enfin je prends en fait, parce que l'extrême droite aujourd'hui euh, voilà, bon ça n'arrive pas mais euh, voilà mais oui il oui, y a des politiques et euh, il y a plusieurs ministères qui m'ont contacté, avec qui j'ai des échanges, euh, tu vois.
0: Je propose qu'on avance un petit peu en parlant un petit peu de déco-anxiété. Alors dans l'épisode 3 des, des médias se mettent au vert, on a eu Paloma Moritz, qui en a très bien parlé, je trouve, et j'en ai retenu euh, ceci. Euh, travailler sur le climat, ça peut rendre anxieux, mais comme informer, c'est agir. C'est un bon remède pour aller de l'avant. Euh, sur Bon Pote, toi, tu as écrit ceci. Les risques sur notre... So euh, pardon les risques sur notre santé physique et mentale sont également quasiment absents des débats. L'éco-anxiété et la solastalgie euh, sont des enjeux de santé publique. Il serait temps que cela soit pris en compte dans nos politiques publiques. Alors d'abord, c'est quoi ce mot, solastalgie En quoi est-ce que c'est différent de l'éco-anxiété Et pourquoi, et surtout, est-ce que tu dis qu'on sous-estime, quelque part, les bienfaits de la transition écologique sur la santé publique Alors,
1: il y a au moins trois questions. Euh, <rire> dans dans, dans l'ordre l'éco-anxiété et solastalgie, la différence, c'est qu'il y en a un où tu es Anxieux à l'avenir parce que nous typiquement on pense que le changement climatique est dans l'avenir alors que c'est pas le cas mais dans l'avenir euh, disparition des coraux typiquement tu vois ça peut être voilà l'anxiété sur la c'est quand tu le constates déjà donc euh, quelqu'un les feux en Australie euh, quand tu vis là au Pakistan avec euh, les canicules etc tu voilà, c'est ça juste le,
0: le donc il y a l'angoisse au, au temps présent l'angoisse à venir et donc toi tu dis on sous-estime l'impact, quelque part, sur nos sociétés, de l'angoisse qui est en train d'arriver, qui est déjà un peu là et qui va continuer d'arriver. Ah bah Totalement. Enfin, Je pense qu'on est tous passés par là. Une fois que tu commences
1: à te renseigner sur ces sujets-là, enfin imaginons que tu sois dans une bulle à part, là, tu es, es content, tu vas au travail, tu, tu sors, tout va bien. Quand tu commences à lire sur ces sujets-là, c'est dur et c'est dur pour tout le monde. Pour, pour les scientifiques, pour les journalistes, pour les citoyens, tout le monde. C'est la question que je voulais
0: te poser. Est-ce que ton audience, par exemple, dans les commentaires ou dans les messages privés, est-ce qu'on te fait part de ça ah oh oui, quotidiennement.
1: Euh, je pense que dans les messages privés, alors je ne sais pas s'il y a des personnes ici qui m'ont déjà écrit euh, en privé, mais je pense que je fais 50%, voire plus, de psychologie plutôt que de répondre à des questions factuelles. Euh, parce qu'il y a des questions aussi de, de couple. Enfin, qu'est-ce que je fais avec euh, mon, mon conjoint Il veut partir à l'autre bout du monde en avion. Qu'est-ce que je fais je, je... <rire> On m'a déjà demandé si on. Enfin, je pense à des personnes qui m'ont demandé s'il fallait faire des enfants, etc. Enfin, tu, tu imagines si moi je réponds Bah non, non, arrêtez. Bon, C'est fin de carrière s'il y a screenshot derrière, donc voilà. Mais euh, non, non, il y a évidemment que ces sujets-là euh, ne sont pas pris en compte et ne sont pas assez discutés. Euh, C'est un vrai problème. Euh, en revanche je rejoins, alors j'étais entièrement d'accord avec ce que disait Paloma et c'est aussi important de le, re... de le recaser parce que là c'est encore un problème sur l'individu donc c'est aussi important de euh, replacer la chose de façon collective et d'être, et Enfin, c'est Michael Correa de Mediapart donc il dit euh, je ne suis pas éco-anxieux, je suis éco-furieux et la logique c'est, euh, en fait je suis un peu dans la même moi je ne suis pas vraiment anxieux, euh... Ah, il y a deux choses j'y pense donc, je ne suis pas vraiment euh, éco-anxieux, je suis plutôt éco-furieux. Et en fait, cette colère, euh, je la mets à, à lire des rapports et à écrire des articles. Donc, euh, j'essaye, voilà. Et ce que disait Paloma, c'était euh, d'être dans l'action. Ça lui permet de pas et de compenser ou d'oublier ou son éco-anxiété. Et moi, c'est tout à fait le cas. Euh, peut-être que si j'arrête de travailler, d'un coup, je vais m'effondrer. Je ne sais pas, mais peut-être que je vais m'effondrer. Mais je ne suis pas vraiment comme ça euh, je sais que je suis quelqu'un de privilégié euh, je, je, vis, je, je vis à Paris même si mon appart est tout petit voilà. euh, je ne me demande pas si je vais pouvoir payer mon chauffage alors que c'est le cas de 12 millions de français tu vois, euh, à, la, à la fin du mois donc euh, moi je me bats plus pour les autres que, que, que moi et nota bene le fait, on, on dit euh, que, ça rend, que les écolos et que les activistes sont éco-anxieux et que ça rend triste euh, j'ai entendu Laurent Alexandre dire ça, un intellectuel français. Euh, et donc lui, il a dit ça et, et ça a été relié sur le réseau. Donc moi, je suis allé comme d'hab, j'ai fait ma recherche. Et en fait, sur Google Scholar, je me suis rendu compte qu'il y avait des papiers scientifiques qui disaient qu'au contraire, euh, les personnes qui étaient euh, activistes étaient plus heureuses qu'avant. Et moi, c'est mon cas. Alors, c'est multifactoriel, bien sûr, mais je suis plus heureux maintenant à travailler même plus. Euh, que quand j'étais en banque à faire euh, des powerpoints un peu plus que ça mais tu vois je
0: suis plus heureux maintenant sûr à 100% alors, au-delà de la joie qu'on peut ressentir en étant dans l'action, dans la compréhension et dans le, le partage de connaissances, euh, on va parler un peu de dissonance cognitive. Tu passes quand même pas mal de temps, donc tu le disais sur LinkedIn ou sur Twitter. Euh, Twitter, pour ne parler que de cette plateforme qui est si centrale dans le débat public, hein, puisqu'il y a quand même beaucoup de journalistes, c'est aujourd'hui possédé euh, par Elon Musk, qui retweete parfois des comptes climato-sceptiques, euh, qui greenwash en partie euh, ses activités en disant que c'est aussi le patron de, de Tesla. Pour toi, en 2023, est-ce que les réseaux sociaux, ça reste toujours un mal indispensable.
1: Ah totalement. Euh, je vais répéter ce que j'écris dans un article. T'es écolo mais t'as un iPhone. Euh, moi j'y suis et c'est un mal indispensable. Je suis pas fan des réseaux sociaux. D'ailleurs avant, bon pote, en fait, j'étais sur aucun réseau social à part LinkedIn. J'avais rien posté en 10 ans. Euh, j'étais sur Facebook, voilà, mais enfin le reste j'étais pas. Mais là j'y suis pour informer, euh, c'est-à-dire alors on nous reproche aussi d'être sur les réseaux sociaux on peut parler de l'empreinte carbone des réseaux sociaux blah, blah, blah. Euh, mais en fait on va pas être au milieu de la forêt pour dire la forêt brûle, il euh, y a un moment il faut aller communiquer partout où on peut euh, je ne suis pas sur TikTok, mais j'encourage à chaque conférence, et les gens pensent que je plaisante, mais je suis très sérieux, il faut aller sur TikTok, parce que je me suis inscrit, j'ai regardé, le... bon, ce n'est pas du tout l'ambiance, on ne parle pas de réchauffement climatique, hein. enfin, on provoque le réchauffement climatique plus sur TikTok qu'autre chose, euh, donc il faut aussi des personnes, euh, jeunes et vieilles d'ailleurs, on s'en fout un peu, qui aillent informer là-dessus, euh, et sur tous les médias, c'est pour ça que je suis sur LinkedIn, je ne prends pas plaisir à aller dire à Jean-Michel sur LinkedIn, enfin, je, je repense à Micheline, de Costa Croisière euh, qui nous, elle, avait mis, elle avait fait un poste, bonjour euh, ma croisière on a une, des nouveaux bateaux, c'est un immeuble le truc, euh, voilà, on a fait des efforts pour l'environnement, bon moi bonjour euh, pourriez-vous me dire le, le bilan carbone je, je, je projette de faire une croisière pourriez-vous nous dire s'il vous plaît le, le bilan carbone de ça, bon, il y, y a eu quelques réactions elle a supprimé le poste et elle m'a bloqué d'ailleurs derrière mais euh, tu vois ça c'est pas forcément un plaisir de faire ça je devrais en tout, cas, en tout ça. cas si on
0: résume ce que tu veux dire par là c'est que même si on dit que les réseaux sociaux provoquent parfois des bulles de filtre au fond comme il faut sortir de la bulle écolo c'est sur ces lieux là en partie qu'on peut réussir à, à avoir un impact sur le débat public
1: oui bien sûr Non, mais enfin, c'est un mal nécessaire et c'est bien que tu le dises euh, typiquement LinkedIn il y a deux ou trois ans personne ne parlait d'écologie à part Jean-Marc Jancovici mais il avait 20 000 abonnés il en a 650 000 je crois ou je sais plus quoi euh, C'était pas un sujet. Maintenant, ça l'est. Enfin, l'équipe LinkedIn France là, elle nous a dit que, à Arthur, enfin, Arthur Obbeuf de Time for the Planet et à d'autres personnes, que l'écologie on l'a amené sur LinkedIn. C'était pas le cas. Donc, ça commence à être un sujet, et tant mieux. Euh, Twitter, c'est pareil. Instagram, c'est à peu près pareil. Enfin, les comptes qui parlent d'écologie, qui ont plus de 100 000 abonnés, il doit y en avoir 3 ou 4 en France je, à vérifier, mais il n'y en a pas beaucoup. En revanche, des comptes qui, enfin, qui ont fait les, les ch'ti MIMI -mi 12, euh, il y en a un peu plus, tu vois, et qui ont un million d'abonnés, pour le coup. Donc, euh, il faut bien sûr qu'il faut investir les réseaux sociaux. Enfin, je sais que tu connais très, extrêmement bien le sujet, euh, les élections, même les élections, en fait, se jouent sur les réseaux sociaux et ça fait dix ans que c'est déjà le cas. Donc, évidemment, comme la question écologique est une question politique, évidemment
0: qu'il faut être sur les réseaux sociaux. Comment tu évalues l'impact de bons potes dans les débat publics euh, Tout à l'heure, tu me parlais du fait que tu voyais le nombre de, de lectures, de, de commentaires. Bon, au-delà de, 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 de ce genre de statistiques, je dirais un peu euh, fondamentales, c'est quoi tes paramètres d'analyse de j'ai réussi mon article, j'ai pas réussi mon article Ouais,
1: euh, c'est une bonne question. Alors, c'est pas du tout le nombre de clics ou de lectures sur les articles. Euh, en 2022, j'ai fait un article un peu troll sur le, le programme écologique d'Éric Zemmour. C'est un des articles les plus lus de l'année. Bon, j'ai dit bonjour, je vous présente le programme. J'ai mis un carré blanc, en fait. Donc euh, voilà, c'est pas l'article qui m'a pris le plus de temps de, de l'année. Mais euh, tu vois, je me fie pas, je me fie pas au nombre. Euh, je me fie plutôt au retour en off. Et surtout, je sais que j'ai des personnes euh, et scientifiques et politiques qui me lisent. Euh, je vais deux trois exemples là cet été j'ai sorti un article sur la possibilité de renommer les canicules avec les, les, les noms des responsables euh, renommer la canicule Total 1 Exxon 2, Gazprom 3 etc il y a une députée, j'ai oublié son nom euh, au mois de juillet qui a cité c'est pas cité, elle, elle a lu mon article pendant deux minutes mot pour mot à l'assemblée donc je devine que mes articles sont lus euh, de temps en temps et j'avais fait une autre, euh, j'ai fait un article sur la COP26, j'ai critiqué Barbara Pompi dedans, 30 minutes après la publication de l'article, euh, son conseiller com m'a écrit en privé, donc j'imagine qu'il y a des gens qui lisent mes articles, c'est à peu près voilà. Après pour l'impact, ça c'est plus pour les personnes politiques, euh, c'est des personnes qui m'écrivent quotidiennement et c'est aussi, aussi ça qui me fait tenir je pense moralement, parce que je suis plutôt Bonne humeur euh, à peu près tout le temps, même si sur les réseaux j'ai l'air apparemment d'être énervé. Alors, pas du tout. Il y a des gens qui m'ont dit mais en fait, t'es beaucoup plus sympa que sur LinkedIn. Bah, oui. <rire> euh... Je me je reconcentre. Euh... Oui, euh, parce qu'il y a des gens qui m'écrivent en privé et qui me disent euh, bah, C'est grâce à vos articles que j'ai changé, c'est grâce à.
0: tu vois. Alors, si on avance un petit peu, au-delà au de, de, de cette relation à des audiences et au fait que les gens te disent « grâce à vos articles, j'ai avancé », quelle est ta relation aussi avec des influenceurs Parce qu'on a parlé tout à l'heure de partenaires institutionnels, on a parlé des médias, des, maintenant des personnalités politiques. quid des influenceurs qui, aujourd'hui, sont importants aussi dans le débat public ou en tout cas dans l'espace public.
1: Bien sûr, bien sûr. Euh, alors, il faut déjà définir influenceur.
0: Euh, je sais que... par exemple que tu parlais de Swan Périssé, euh, euh, ce genre de, 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 de personnes qui, en fait, incarne une façon de vivre sa transition. Euh, pourquoi c'est important d'échanger avec eux et, et quelle est ta vision des choses
1: Ouais, Swan est, est artiste et en fait, j'échange avec des sportifs, ça fait déjà deux, deux ou trois ans que je le fais. Hein. Il y a des champions olympiques, etc. Parce qu'en fait, bon, l'écologie et le réchauffement climatique va toucher tous les secteurs, y compris le sport, y compris l'art. Je sors un truc dans... Euh, Peut-on séparer le, le, le bilan carbone de l'artiste bientôt Là, vous avez le spoil. Ça sortira d'ici là, je pense. Euh, donc en fait, euh, ça touche tout. Enfin, ça, ça touche tous les secteurs. Et évidemment qu'on a besoin des personnes influentes. Euh, si quand une Marion Cotillard, même si elle se fait taper dessus à plusieurs millions d'abonnés par le réchauffement climatique, c'est quand même positif, je pense. Euh... Parce qu'elle vient alerter des gens qui ne viendraient pas lire Bon Pote. Bien sûr, bien sûr. Euh, je pense que Bon Pote est d'ailleurs un positionnement trop technique. On me l'a dit là récemment. Euh, il faut un corps des gens je pense qu'il faut vulgariser un corps ce qu'a qu écrit bon pote euh, mais je le fais parce que c'est nécessaire et parce qu'il y a des gens formidables les gens ne sont, sont pas bêtes je pense, je pense à Nabila typiquement je ne pense pas que Nabila soit bête et si elle voulait parler de changement climatique mais trop bien, j'arrête tout ce que je fais, je vais direct lui parler je ne vais pas à Dubaï, mais je vais lui parler tout de suite euh, je leur parle parce que c'est nécessaire et donc là je parle en off à plein de gens qui ont des centaines de milliers d'abonnés ou des millions et ça vient petit à petit. Donc ils se documentent, ils ne sont pas forcément prêts à en parler, mais c'est en train de venir. Et c'est pour ça que 2023-2024, j'espère que tu vois, ça va venir.
0: Et dans cette recherche d'impact, c'est pour ça que tu... Euh, en tout cas, c'est ce que j'ai compris en lisant ton interview d'Hugo Clément, euh, du journaliste Hugo Clément, pour embarquer le plus de monde possible, il faut déjà arrêter la course à la pureté écologique. Oui,
1: il a raison. On est... On n'est pas exactement d'accord sur tout. Enfin là, ça en plus, ça faisait. Les... On parlait de la, de la fameuse soupe euh, sur le Van Gogh, mais euh, Hugo a entièrement raison là de, de, de parler de la pureté militante qui est un vrai danger. Euh, en fait, il faut, je pense, réduire, mais il faut pas tomber sur les personnes. En fait, à partir du moment, moi j'ai une logique. À partir du moment où les gens savent et qui commencent à changer et à réduire leur empreinte carbone et leur empreinte sur le vivant de manière plus générale, je les laisse tranquilles. Euh, parce que je pense que la personne a compris, que tout le monde est à même de comprendre que là, ça chauffe. Et j'essaye d'informer d'autres personnes. Et je pense que ça sert strictement à rien, mais c'est vraiment une bêtise profonde euh, d'aller tomber sur une personne qui est déjà en train de, de changer. Je sais qu'il y a des gens qui sont tombés sur Camille Etienne, typiquement, parce qu'elle a mis euh, ses photos de vacances... Euh de 2016 ou je sais pas quoi. Non mais, enfin, en gros, ces gens-là n'ont pas envie de changer. Vous êtes juste des gros cons à aller chercher une personne et qui, en l'occurrence, en général, ils ne tombent plus sur des femmes. Euh, enfin, c'est complètement stupide. Enfin, si vous voulez des, des photos de vacances de 2016, je peux vous en envoyer. Hein. Donc, il euh, n'y a pas de problème. Mais c'est stupide, en fait. Euh, donc, je, je combats ça. En revanche, je fais aussi très attention à une chose. Je pense à Laurie Tillman, oui, qui est une ancienne Miss France, qui a fait un podcast sur la, la pureté militante. Elle a dit « Oui, euh, je crois que quand même, la pureté militante, il faut faire attention à ça. » Bon, euh, bah, Laurie, euh, la semaine d'après, elle nous a fait un Paris-Corse euh, en jet privé pour ETAM. Et deux semaines après, elle nous a fait un petit aller-retour à Bali en se postant en photo. Bah, en fait, Laurie, il faut se calmer sur la pureté militante. Parce que Je veux bien que ce soit un problème, mais si tu nous fais des aller-retours <rire> toutes les deux semaines en avion, les comptes ne sont pas bons. Donc, euh, donc, elle, elle se moque du monde. Et en fait, certaines personnes s'en servent aussi pour justifier leurs actions. Donc, il faut voilà, garder les ordres de grandeur en tête. Quoi.
0: Je propose qu'on avance un petit peu dans la conversation. L'heure tourne. Euh, la lutte contre le réchauffement climatique, est-ce que c'est vraiment uniquement une question d'information Alors ça, ce n'est pas moi qui pose la question. C'est Marc Deboni et je propose qu'on l'écoute tout de suite.
1: Bonjour Thomas Wagner. La COP27 de El Sheikh a encore déçu. Est-ce que, selon vous, il s'agit d'une volonté politique euh, de faire en sorte que les choses n'avancent pas. Ou est-ce que ce blocage résulte encore aujourd'hui d'un manque d'information du grand public Encore une fois, une très bonne question. Il euh, n'y a, a pas du tout de déficit d'information pour les dirigeants, clairement. Ils savent, euh, il faut toujours le répéter. Macron sait, euh, Borne sait, enfin, voilà, notre gouvernement sait, comme tous les gouvernements du monde. Euh, pendant les, là, comme ça parlait des COP, euh, les personnes qui sont là pour négocier pour les États sont les personnes les plus compétentes. Enfin, non seulement ils connaissent les sujets, mais ils connaissent les intérêts de leur pays, ils les défendent. Donc, il euh, n'y a pas du tout de déficit d'information. Ça, il faut ne jamais penser qu'ils sont débiles, parce que en fait, si vous si vous pensez ça, c'est vous les débiles en gros. Euh, en revanche, il y a un gros gros déficit d'information dans la population en général. Les 67 millions de Français sont très très mal informés sur le changement climatique. Là, il y a un vrai déficit d'information. Moi, je me bats euh, pour le... Je ne veux pas faire d'anglicisme pour le, socia... le point de bascule social. Euh, c'est difficile à déterminer. En tout cas, en termes de pourcentage, certains disent que c'est 3,5% de la population, etc. Euh, en fait, c'est faux, ce chiffre. C'est très hétérogène, mais euh, il faut un certain pourcentage de la population pour que les politiques s'emparent des sujets. Donc, évidemment, euh, si 50% des Français euh, voulaient manger moins de viande, on n'aurait pas les drames qu'on a à chaque fois pour... Euh, espérer avoir un repas végétarien dans les cantines donc il euh, n'y a pas de déficit d'information pour les dirigeants et les dirigeants d'entreprise d'ailleurs c'est pareil pour les dirigeants du CAC 40 hein, ils sont très au courant, ils, ont des, ils payent des personnes pour Greenwash donc ils sont très au courant des sujets euh, là c'est une vraie volonté délibérée de continuer et de perdurer un système et de répondre à des intérêts privés et court terme, ça c'est sûr à 100% il faut vraiment ne jamais penser qu'ils sont complètement débiles, alors certains oui nous ne donnerons pas de nom, mais vraiment, certains sont très mauvais. Euh, mais à ce niveau-là, non, ce n'est pas vrai. Et pour la population, voilà, c'est différent.
0: En tout cas, il y a une question très, très importante, c'est la prégnance de certains types de récits dans, dans l'espace public. Alors, par exemple, il y a un livre qui vient de sortir, euh, « Qui sauvera la planète euh, ?», publié par euh, Nathanael Valenhorst et qui... Euh, pose une question, finalement, toute simple. Pourquoi la vie sociale et politique n'est-elle pas organisée à partir de ce que nous savons Si on lit Bompote, on peut tout à fait se dire, bah, on sait, euh, finalement, quels sont les problèmes. On peut peut-être travailler ensemble sur les, les solutions euh, à construire euh, ensemble. Quelle est, à ton avis, l'espèce de méta-récit qui monte Alors, par exemple, le chercheur dit, bah, par exemple, vous avez euh, le récit mensonger c'est les climato-sceptiques. Le récit chinois, c'est celui qui dit laissez l'autorité faire, le parti, on va se débrouiller. Le récit californien, qui a sa part de cynisme et qui dit laissez la tech, on va se débrouiller très bien. Le récit euh, Bisounours, mais pas que, qui dit si chacun fait un effort, on va y arriver. Enfin bref, toi, à ton avis, quel est en ce moment le méta récit, une espèce de grand récit qui est en train de monter On en est où dans ce combat des récits
1: Alors je vais dire quelque chose qui n'est pas très très rassurant. Euh, déjà, c'est très difficile de répondre à cette question. Il y a plusieurs récits qui montent parce qu'évidemment, la version... Euh, climatique, scientifique, appuyé par les faits, est en train de monter. On le voit bien aux personnes, les scientifiques sont beaucoup plus suivis et invités dans les médias. Donc ça, c'est plutôt une bonne chose. En revanche, il y a d'autres récits qui montent. Euh, celui de l'écologie punitive, euh, des Khmer Verts, de la dictature verte, euh, etc. Euh, et le récit de, euh, en fait, le réchauffement climatique, ce n'est pas une priorité, etc. Je vais juste prendre un exemple pour illustrer ça. Euh, les 89 députés RN euh, qui, qui sont passés là au législatif 2022, leur but c'est pas le réchauffement climatique, hein, c'est pas leur priorité Donc, euh, et je suis très inquiet de ça, je l'ai déjà dit ailleurs mais là je, je, je le redis parce que j'ai un peu plus de temps pour en parler euh, ça c'est une grosse inquiétude que j'ai, je suis même plus inquiet de ça et de la montée du fascisme hein, de l'extrême droite et des partis d'extrême droite et partis conservateurs parce que euh, ces personnes là ne font jamais du climat et de la biodiversité leur priorité, jamais, et c'est le cas en Suède il y a un changement de gouvernement, ils ont dégagé le ministère de l'Environnement. Au UK, c'est pareil. Euh, en Italie, celle qui vient d'arriver, ce n'est pas du tout son sujet. On voit que orban typiquement, en Hongrie, ce n'est pas son sujet. Et dans tous les pays, c'est en train d'arriver. Et il, faut, il ne faut surtout pas croire que les Français sont les meilleurs et les plus intelligents. Et ça n'arrivera pas en France. On voit bien le score du RN aujourd'hui. Euh, le programme écologique du RN, ce que je l'ai étudié, il y a un article là-dessus euh, sur mon pote en avril 2022, c'est entre le climato-scepticisme et retour en arrière, on fait un moonwalk on revient 20 ans en arrière donc ça c'est très dangereux, c'est pas du tout à prendre à, à la légère euh, et ça m'inquiète particulièrement, donc ça ce récit là euh, il, faut, ouais, voilà, il faut pas le prendre à la légère et j'ai l'impression parce que les médias euh, et certains médias conservateurs comme CNews et d'autres euh, le poussent, c'est très, difficil enfin, très difficile et je le vois
0: vraiment comme un des récits dominants là et ce alors que les populations les plus pauvres elles seront aussi les et sont déjà les plus vulnérables par rapport à cet enjeu notamment climatique. Alors pour aller vers la fin de la conversation, comment faire pour aller plus vite, plus loin, plus efficacement pour éviter justement comme tu le dis très bien qu'on ait ces méta-récits dangereux qui, qui, qui viennent quelque part occulter la réalité des enjeux. Alors toi tu fais des recommandations j'aime bien tu parles de fiction de documentaires avec des références incontournables, on va dans de, de look-up à Soleil Vert, tu parles aussi de, 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 de Demain par exemple avec l'actrice Mélanie Laurent, euh, tu conseilles des livres, des lectures, Bruno Latour, des livres sur l'anthropocène, etc. Pourquoi est-il si important justement de ne pas cantonner le rapport au réchauffement climatique à l'information stricto sensu
1: parce qu'on a besoin de ça. Euh, parce que l'information stricto sensu n'est pas forcément agréable à lire, de une. Euh, deux, c'est parfois très chiant.
0: Enfin, bon euh, pote, c'est trop technique, c'est ça qui suffit.
1: <rire> Alors, on peut parler de bon pote, mais enfin, ouvrir un rapport du GIEC, c'est enfin, pas excitant. Enfin, peut-être moi, ça m'excite, peut-être même un peu trop, mais c'est pas... Enfin, euh, c'est très fastidieux. Voilà, je, je, je suis en train de penser à ce que je viens de dire. Bon... Euh, oui, les rapports du GIEC sont pas les plus euh, excitants intellectuellement, donc euh, donc c'est important de donc montrer qu'il y a d'autres sources de pour... passer, bien sûr, mais il y a des gens à qui ça ne parlera jamais. Enfin, c'est une bulle de penser que les chiffres ne répondent. Je parle beaucoup à des ingénieurs qui ont une vision, euh, bon, c'est le CO2, il suffit de régler le CO2, mais pas du tout. Enfin, toi, toi, t'en parles, mais sors de la bulle. Euh, personne ne parle de CO2 en, de, en dehors de en dehors de nous là. Donc, il euh, faut déjà s'en rendre compte. Euh, et pourquoi j'insiste par l'art et le sport Parce que je, le sport, ça parle à tout le monde. Enfin, tu as bien vu. Euh, pendant la Coupe du Monde, donc le passé. Euh, ça, évidemment que ça parle, à tout, ça parle à tout le monde. Et moi, c'est pour ça que j'ai été... Enfin, je me suis fait insulter. C'est le premier article où j'ai pris des menaces de mort. Quand j'avais dit, bah, je crois que le sport de haut niveau n'est pas soutenable. Oh, Khmer Vert, etc. Enfin, tout de suite. J'étais nazi vert ce jour-là. Donc, c'était... On a changé. On a monté ouais. en gamme. Ouais. Euh, mais... Parce qu'il faut, faut parler de tous les sujets. Euh, typiquement, les jeux vidéo, c'est pareil. Là, tu viens de citer la littérature, c'est quelque chose. Les films, c'est quelque chose pour les imaginaires et pour plein de raisons. Don't Look Up est un super exemple parce que c'est sorti le 24 ou 25, euh, décembre 2021. Et ça a complètement dépassé la bulle, la bulle écolo. Il y a des gens qui ne connaissaient pas l'écologie et qui ont euh, le changement climatique et qui, bon, et qui ont commencé à en parler. Je suis certains comptes qui n'en parlent jamais là, sur les réseaux. Et même s'ils en parlent maladroitement, bah, ils en parlent déjà. Et ensuite, ça peut amener des gens qui se disent Ah, c'est drôle, mais en fait, ce n'est pas si drôle. Une fois que tu commences à te renseigner sur le sujet, ce n'est pas le film le plus humoristique de l'année. Donc, euh, voilà. moi, vraiment, mon but là, c'est de, so de sortir de la bulle écolo. Et c'est pour ça que je parle à des personnes qui ne sont pas du tout concernées par ces sujets-là. Parce que je pense qu'on est en pleine urgence, que ce n'est pas du tout assez fait et qu'il faut... Enfin, si, tu te parles... si tu parles que avec des gens qui sont d'accord avec toi, tu... déjà, intellectuellement, tu ne progresses pas. Et deux, on n'embarquera pas plus de monde. Et si tu n'embarques pas plus de monde, bah, on se reparle en 2030 et on en est au même niveau. Tu vois. Donc ça, ce n'est pas acceptable.
0: Toi qui as un fondu de, de recherche, on a reçu une question pour toi.
1: Bonjour Thomas Wagner, c'est Timothée Paris, l'auteur de « Ralentir ou décrire l'économie de la décroissance ». Ma question, c'est si tu devais te lancer dans un doctorat maintenant, quel serait ton sujet de recherche euh, Encore une fois, une bonne question. Euh, je... alors l'une, En tout cas, le sujet que je trouve qui est vraiment sous-traité en ce moment, c'est le droit et le droit de l'environnement. Euh, peut-être parce que c'est une conviction personnelle mais je pense que, et surtout depuis l'accord de Paris mais que on laisse beaucoup trop tranquilles les entreprises donc là il y a BNP qui est mis en demeure mais euh, je crois que je ferai un doctorat exprès là-dessus, sur le droit de l'environnement euh, une sorte de méta-analyse j'irai regarder tout ce qui se passe dans les pays où est-ce que les entreprises et états ont, et ont été attaqués euh, je créerai une base de données euh, et donner des éléments à des, à des avocats et activistes et ONG pour leur dire bon ça a marché dans ce pays-là euh, Est-ce que ça peut marcher chez, chez nous euh, Regarder toutes les jurisprudences qui ont été créées et aller regarder et ensuite faire une liste de toutes les entreprises qui polluent et dire bon bah eux en fait ils doivent payer pour ce qu'ils ont fait, eux ils doivent payer pour ce qu'ils ont fait, c'est arrivé pour Chevron aux états unis euh, ils ont plus l'habitude de faire des procès aux US mais en France on, on les laisse trop tranquilles. Donc là je suis content et j'ai partagé ça que BNP soit mis en demeure, je pense que je, ferai, je, je passerai et d'ailleurs je changerai même de carrière euh, au-delà de faire de la recherche euh, je, je, je... là je ferai des études de droit je pense et j'ai
0: dédicat
1: dédic... enfin, ma vie pardon
0: on termine avec un questionnaire euh, final avant de passer la parole au public euh, avec des si puisqu'il s'agit de se, se réinventer si tu avais 20 ans en 2022 quel métier choisirais-tu et est-ce que ce serait journaliste hum, peut-être que je ferais la même chose peut-être
1: euh, je sais pas Peut-être avocat, Là, euh, je me lancerai peut-être pour être avocat, je pense que j'ai ça en tête en ce moment. Euh, mais pourquoi pas informer, euh, je ne sais, je sais pas, c'est une, une question difficile. Euh, ce qui est a sûr, c'est que là, avec ce que j'ai, ah, en fait tu me poses la question en sachant ce que j'ai dans, dans la tête là, mmh, pour l'urgence climatique. Euh, là aujourd'hui, ce serait impossible que j'ai le même parcours en revanche, j pas, je ne tiendrai pas aussi longtemps en banque. Euh, Bon, c'est sûr, en fait, j'ai craqué mentalement. J'étais en dissonance cognitive depuis X
0: années. C'est impossible que je tienne. Si tu devais citer un film, une série ou un livre qui t'a le plus marqué sur la question écologique Alors, sur la question écologique, alors
1: oui et non, c'est plus l'éducation et l'écologie. J'ai regardé dans la liste de films. J'ai sorti un article en décembre sur le, les, 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 pardon, les films à voir sur le, le climat et l'environnement. Captain Fantastic sorti en 2016 avec Viggo Mortensen donc je, sais, je regarde des films tout le temps et j'avais pas vu ce film et bon il est magnifique donc il faut, il faut le voir et en livre euh, je vais encore, encore la citer de Corinne Morel Darleux euh, plutôt couler en beauté que flotter sans grâce euh, qui est un petit, petit petit livre
0: très court mais qui est, voilà, est de la poésie agréable si tu devais nommer une personnalité une personnalité pour son rôle dans la prise de conscience écologique euh, évidemment Valérie masson delmotte qui est bon, c'est Valérie,
1: qui est un exemple pour plein de monde, qui est de, de, de pédagogie, de calme. Elle est, je... elle est incroyable, elle est incroyable. J'ai pas, voilà. Je
0: vous propose qu'on ouvre les questions euh, au public. Peut-être que vous avez euh, envie de poser une question à Thomas Wagner ou bon pote, je sais pas comment tu préfères qu'on t'appelle. Euh, on va faire circuler le micro.
1: Euh, bonjour, merci beaucoup déjà pour euh, tout ça. Euh, moi, j'avais une question. Euh, J'ai grandi euh, dans les Antilles françaises sur une île euh, qui, euh, au niveau de la production de l'énergie, c'est que du, que du fuel, que du pétrole. Il euh, n'y a pas de barrage. Il n'y a pas de... Enfin, Tout le moyen de produire de l'électricité est, est entièrement euh, fossile. Et la question que je voulais un peu extrapoler, c'est est-ce que, pour notre civilisation, vivre sur des endroits qui sont éloignés de grand centre entre guillemets c'est viable et, euh, et quel est votre avis là-dessus euh, bien, bien sûr que c'est viable puisque ça a été fait euh, bon, pour les 2000 dernières années ou 5000 enfin toujours c'est une question de savoir comment tu vas vivre en fait euh, sur l'endroit c'est si juste que là ça a été mondialisé il y a plein d'endroits enfin je veux dire dans mon ancienne vie j'étais au Bahamas euh, dans mon ancienne vie donc euh, je peux te t'assurer que ça n'a rien à voir avec le mode de vie qu'il devait avoir 100 ans avant. Enfin, aujourd'hui, c'est n'importe quoi. J'ai vu des casinos et enfin, ce qui se passe à l'intérieur, c'est n'importe quoi. Donc, ça, effectivement, c'est pas soutenable. Bien sûr que ça peut être soutenable et que ça doit être. Après, c'est aux personnes qui vivent euh, à l'endroit de décider démocratiquement, tu vois. Et l'énergie, l'est évidemment. Et l'économie et la façon. Enfin, en fait, il y a plein de sujets là. Euh, sur le tourisme notamment, il y a des, il y a plein d'îles dans le monde là aujourd'hui qui ne vivent qu'exclusivement du tourisme. Et j'en enfin, parle à, typiquement dans, avec des personnes qui vivent dans les dom-toms pour s'adapter euh, et c'est très très difficile de faire comprendre qu'en fait le business model de l'île et la survie, l'économie de l'île euh, n'est pas viable mais c'est très difficile de le faire entendre et de le faire changer, etc. Euh, et c'est pour ça que si l'État français, bon, on ne va pas parler colonialisme, mais l'État français veut continuer à dire que, bon, c'est français, etc., devrait aider, et typiquement, c'est une très bonne remarque que tu fais pour, pour l'énergie, qui est ultra-carbonée sur place, et ça, ça doit changer. Et l'État devrait mettre voilà, la main dans la poche pour aider ça.
0: Une autre question Bonjour, euh, je suis vraiment ravi de te rencontrer beaucoup suivi ce que tu fais et euh, en fait j'habite entre Valérie Masson-Delmotte et Jean-Marc Jancovici puisqu'on est tous les trois en vallée de chevreuse euh, et ce matin j'étais en train de regarder s'il n'y avait pas des traces de chevreuil dans le fond de mon jardin. C'est pour dire c'est un autre... Euh, enfin, on vit pas dans
1: le même arrondissement je te confirme. N'est-ce
0: pas euh, Alors pour être plus sérieux même si tout ça est très sérieux, euh, moi j'ai écrit un, un, un roman d'anticipation économique et donc ça traite en fait de la, la question de, de la réforme du système monétaire et financier. En fait je pense que c'est une question absolument fondamentale pour effectivement simplement changer la façon dont on sélectionne les projets. Non plus en fonction de la rentabilité mais en fonction de la durabilité des projets. Ça, ça demande une réforme énorme.
1: Euh, alors, il n'y a pas vraiment de questions. Mais en revanche, un sujet, la monnaie est un sujet fondamental. Je suis entièrement d'accord avec toi. Et c'est le ce genre de discussion que j'ai avec Timothée Paris, qui a posé une question tout à l'heure. Parce que ça fait partie, il certains mouvements décroissants qui parlent de la monnaie. Mais si tu creuses la, le sujet de la monnaie, en fait, il y a très, très peu de personnes qui savent même définir la monnaie. Donc, les, les différents... Euh, en fait, moi, mon temps, je la loue dans ce que je pense pourrait avoir un impact, et d'ici 2030, d'ici 2050. Euh, j'ai aussi des utopies dans ma tête, euh, dans, typiquement une planète où il n'y a pas de guerre et tout le monde mange à sa faim, mais ça, ce n'est pas possible. Donc, euh, je prends plein de choses. Et l'anarchie, typiquement, je lis beaucoup sur l'anarchisme, etc. Mais bon, euh, j'ai du mal à voir là l'anarchisme pousser. C'est pour ça que je pousse peut-être d'autres idées. Et la monnaie est un sujet, mais en fait, dès que j'en parle les gens sont plutôt perdus et même des gens qui sont très cultivés hein, c'est pas le sujet et ça n'intéresse pas grand monde euh, c'est pour ça qu'on parlait tout à l'heure du, du bitcoin et je vois qu'en fait ça perd souvent les gens donc j'ai décidé volontairement publiquement en tout cas dans mon travail de pas trop parler de la monnaie en revanche j'en parle en privé
0: On peut peut-être en parler euh, au-delà. Euh, dans le cadre d'un petit verre. on peut prolonger de manière informelle cet, cet échange. Merci Thomas Wagner d'avoir accepté de venir participer à cette conversation publique. C'était donc Les médias se mettent au vert, une conversation publique où l'on discute de la bascule écologique des journalistes et des médias, un podcast coproduit par SAMSA.fr qui accompagne les professionnels de l'information dans leur transformation numérique et leur transition climat et par CREATIS qui accompagne les entrepreneurs engagés dans les médias et la culture partout en France et qui nous a accueillis ici à Paris dans le 11 e arrondissement si vous avez des questions n'hésitez pas écrivez-nous les médias se mettent au vert à samsa.fr si vous avez aimé cet épisode vous pouvez le partager on se retrouve le mois prochain d'ici là vous pouvez nous suivre sur les réseaux sociaux de Samsa.fr et de Creatis. Et surtout, aidez-nous à faire connaître ce podcast en nous mettant 5 étoiles ou un commentaire sur Apple Podcast. Merci de nous avoir écoutés jusque-là. Merci à Sylvain Pinault qui a réalisé cet épisode. Merci à toute l'équipe de Samsa.fr et de Creatis. Et merci au public. À bientôt. Bonne soirée. Merci. Les médias se mettent au vert.